0: Der Weg zum optimalen Trinkwasser geht weiter. Im ersten Teil ging es hauptsächlich um die gröbere Materie, um physikalische Stoffe, die im Wasser vorhanden sind oder möglicherweise nicht. Und in diesem zweiten Teil möchte ich näher auf die, sag ich mal, feinstofflichen, energetischen Aspekte des Wassers eingehen. Und aufgrund meiner eigenen Hochsensibilität, aufgrund meiner großen Feinfühligkeit kann ich da sehr genau fühlen, was denn mit dem Wasser verbunden ist, was denn da alles so mitschwingt. Und da kann ich für mich ganz klar sagen, dass Wasser, was aus der Leitung kommt in den meisten Orten, an denen ich war hier in Deutschland, ist energetisch tot. Und das gleiche Problem hatte ich ebenfalls mit meiner Umkehrosmoseanlage. Das Wasser, was dort rauskam, war größtenteils von allen Schadstoffen befreit, was ja wunderbar war. Aber es fehlte dem Wasser nicht nur an Mineralien, sondern auch an etwas anderem, was ich vielleicht auch gerade gar nicht genau übersetzen kann vom eigenen Fühlen. Vielleicht nutze ich dann einfach mal das Wort, was auch der CEO von Blue Earth Innovations in diesem Bezug nannte, Lebenskraft. Wenn es dem Wasser also an Lebenskraft, an Lebendigkeit fehlt, egal ob es dann aus der Leitung kommt oder ob es durch eine Umkehrosmoseanlage auch von Schadstoffen befreit wurde, wie welche Möglichkeiten haben wir denn, diese Lebenskraft wieder zurück ins Wasser zu bringen? Und auch hier habe ich selber über viele Jahre experimentiert und konnte da auch Methoden für mich herausfiltern, die, sage ich mal, einfacher, besser umzusetzen waren als andere. Und da gab es einen Zeitraum in meinem Leben, da hatte ich eine größere Wasseraufbereitungsanlage, die nach den Prinzipien der Natur konstruiert war. Dort gab es oben einen kleineren Wasserbehälter und von da aus tropfte sozusagen das Wasser durch verschiedene Schichten, wurde dann gefiltert, remineralisiert und so weiter und landete im unteren Bereich letztendlich in einem größeren Wassertank. Und in diesem Wassertank habe ich dann Verschiedene Kristalle, verschiedene Edelsteine eingebracht. Und die haben das Wasser doch auf eine angenehme Art und Weise belebt, wie ich doch fühlen konnte. Nur das Problem bei dieser Anlage war, dass nach einiger Zeit das Wasser nicht mehr so in Ordnung war. Und ich konnte gar nicht genau sagen, woran lag es, aber ich habe gefühlt, nee, irgendwas ist dann nach einiger Zeit nicht mehr gut mit gewesen. Und die eine Sache war natürlich, dass diese Anlage nicht alle Schadstoffe aus dem Leitungswasser rausfiltern konnte, aber die andere Sache, die hatte eher mit dem energetischen Aspekt zu tun. Und das hat mit einem Phänomen zu tun, das ich auch über viele Jahre beobachten konnte in meiner Arbeit mit Edelsteinen. Dass insbesondere, wenn ich die Edelsteine an meinem Körper getragen habe, dass ich Manchmal sehr schnell, nach wenigen Tagen zum Beispiel, gemerkt habe, dass der Stein sich nicht mehr gut anfühlt. Und das ging sogar so weit, dass in meiner Feinfühligkeit, wenn ich den Stein nur in die Hand nahm, dass ich sogar eine Art Schmerz verspürte. Also dass der, das komplette Gefühlsspektrum, was ich ursprünglich beim Stein fühlte, sozusagen wie in die andere Richtung gekippt ist. Und durch diese Erfahrungen konnte ich erfühlen, dass diese Edelsteine wohl, ja, wie, wie nenne ich es, ähm, Energie aufnehmen, die nicht förderlich ist. Ich nenne es jetzt mal negative Energie, also etwas, was, ähm, was mir nicht gut tut. Und dann musste ich jedes Mal diese Steine sozusagen wieder reinigen, wieder in, in ihren ursprünglichen Zustand zurückbringen zum Beispiel durch Behandlung mit Wasser, aber insbesondere auch, wenn ich die Steine dann über mehrere Tage ins Sonnenlicht gelegt habe. Und da ist offensichtlich etwas Ähnliches passiert bei der Wasseraufbereitung, dass ich in diesem Wassertank die Kristalle, sehr viel Bergkristall zum Beispiel hatte. Anfänglich war das Wasser schön energetisiert und belebt von diesen Bergkristallen, nur nach einiger Zeit wurde es anders. Und da ist auch die Frage okay, lieber Mensch, was gibt es da für Lösungen, dass nicht immer wieder aus diesem Tank die Steine rausgenommen werden müssen und dann über mehrere Tage ins Sonnenlicht gelegt werden müssen und so weiter. Und da habe ich eine Lösung gefunden. Vielleicht hast du es schon mal gesehen. Das sind solche Glasfiolen. Äh, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Dort ist Wasser drin und dort sind verschiedene Kristalle drin. Und das war eine schöne Lösung für mich, dass ich nachdem mein Wasser aus der Umkehrosmoseanlage kam, das war tot und leer, es lief dann durch eine oder mehrere Mineralkartuschen, das heißt der Mineralgehalt war wieder, ich sage mal, wenigstens einigermaßen in Ordnung, und dann habe ich das Wasser über, diese, über dieses Kristallstäbchen laufen lassen in mein, in meine Wasserkaraffe. Und in dieser Wasserkaraffe dann folgte der nächste Schritt der Belebung. Und zwar über sogenannte EM-Keramik. Und die kann zum Beispiel so eine Form hier haben. Von denen habe ich dann mehrere 20, 30 von diesen kleinen ähm, Zylindern in meiner Wasserkaraffe gehabt. Und die haben auch ganz klar einen ganz wunderbaren Effekt, eine ganz wunderbare Auswirkung auf das Wasser. Und das ist fühlbar und das ist auch schmeckbar. Es ist tatsächlich so, lieber Mensch, wenn du das noch nicht erfahren hast, dann probiere das gerne mal aus, dass das Wasser wirklich anders schmeckt nach dieser, ich sage mal, Belebung, Vitalisierung des Wassers durch Edelsteine, durch EM-Keramik. EM-Keramik, das sind Effektive Mikroorganismen, die in einem Keramisierungsprozess zum Beispiel in diese kleine Form gebrannt wurden. Und dazu gibt es auch wissenschaftliche Studien, die verschiedene Auswirkungen belegen. Das, was für mich zählt, dass ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ja, das funktioniert. Das macht was mit dem Wasser. Und die Methoden nach Schauberger zum Beispiel, die Wasserverwirbelung, ist auch eine Methode, die ist ganz klar fühlbar. Wenn ich Wasser trinke vor und nach der Verwirbelung, und dazu gibt es zum Beispiel ganz einfache Aufsätze, die du auf eine Mineralwasserflasche tun kannst, und beim Ausschütten dieser Flasche wird das Wasser verwirbelt. Es gibt elektrische Verwirbler, es gibt Verwirbler, die du mit der Hand ankurbeln kannst. Und all diese Geräte, die ich da bis jetzt testen konnte, die haben eine spürbare Auswirkung auf das Wasser. Wenn auch nicht unbedingt sehr stark, das muss ich wohl dazu sagen. Also für mich war, bis, bis ich Frank Kularis, den CEO von Blue Earth Innovations, kennengelernt habe, tatsächlich die absolute Krönung, dass ich das Leitungswasser durch die Umkehrosmoseanlage geschickt habe, durch eine, teilweise mehrere Mineralkartuschen, dann über, meine, über meinen Edelsteinstab, dann in die Karaffe mit der EM-Keramik, dort kamen dann noch weitere Mineralien hinzu und dann habe ich das Wasser anschließend in meinen Wasserstoffbooster noch mit molekularem Wasserstoff angereichert. Und das war einige Jahre wirklich nach vielen Jahren des Experimentierens, nach über zehn Jahren verschiedenster Systeme, war das lange Zeit wirklich das beste Wasser, was ich in meinem Privathaushalt herstellen konnte. Und das bezieht sich hier auf eine <lacht> verlässliche, dauerhafte Herstellung, denn ich möchte noch kurz einen Bereich erwähnen, der vielleicht für manche Menschen nicht so leicht greifbar ist. Wir Menschen, und ich spreche wirklich von uns, haben die Fähigkeit, die Materie oder diese Realität hier, in der wir uns befinden, zu beeinflussen, indem wir durch unsere Anwesenheit, durch die Anwesenheit in diesem Körper, die eigene Lebenskraft hier reinbringen. Und mit dieser Lebenskraft, die wir sind, wo ich sagen kann, das ist, das macht mein Wesen aus, kann ich auch das Wasser beeinflussen. Das kann ich machen, indem ich das Wasser in einem Glas nah an meinem Körper halte oder meine favorisierte Methode, indem ich zum Beispiel das Wasserglas betöne, indem ich Töne in das Wasser gebe, aus einem bestimmten Gefühl heraus und dadurch transportiere ich die Lebenskraft ins Wasser und ändere die Wasserstruktur. Und manche von euch können das mit Sicherheit auch sehen und fühlen, genauso wie ich. Und das ist das, was wir können und dazu brauchen wir überhaupt gar nichts von all den bis jetzt genannten Dingen. Nur war bis jetzt meine persönliche Herausforderung dass ich nicht jeden Tag so bei mir war, so präsent war, dass ich das effektiv machen konnte. Dass ich jeden Tag aufs Neue, aus meiner eigenen Mitte, aus meiner eigenen Essenz das Wasser beleben konnte. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es diese anderen Hilfsmittel gibt. Und dann habe ich den Frank Kolaris kennengelernt und das hat bei mir zum Thema Wasser eine ganze Menge verändert. Und der erste Schritt, den ich vollzogen habe in der Änderung meiner Wasseraufbereitung zu Hause, war, dass ich nicht mehr, nachdem das Wasser aus der Umkehrosmoseanlage kam, nicht mehr die Edelsteine brauchte und auch nicht mehr die EM-Keramik. Und ersetzt wurden diese beiden Elemente durch das hier. Das ist eigentlich etwas, das Frank für die Landwirtschaft entwickelt hat, um nachhaltig landwirtschaftlich anzubauen, ohne dass Chemie nötig ist. Da hierdurch der Boden vitalisiert, energetisiert wird und die Pflanzen und ähm, es ist ein anderes Thema, dazu hat er auch Experimente durchgeführt mit Ergebnissen, die manche von euch vielleicht schockieren würden. Und diese positive Ausstrahlung, die dieser kleine Zylinder hier hat, der ist nicht nur für die Natur, für den Boden und für die Pflanzen gut, sondern auch für das eigene Trinkwasser. Und hier befindet sich ein Entenei drin und dieses Entenei ist gefüllt mit einem ganz speziellen Wasser, was Frank informiert hat mit Liebe und mit Dankbarkeit. Und dadurch, dass er dieses Wasser mit diesen hohen Frequenzen, mit dieser schon intensiven Lebenskraft noch in eine Eiform gepackt hat, hat das Ganze eine gewisse Ausstrahlung, einen gewissen Radius, einen gewissen Effekt auf die Umgebung. Und zur Sicherheit wurde das Ganze dann nochmal in Epoxidharz eingegossen. Und das habe ich dann, nachdem ich Frank kennengelernt habe, in meine Wasserkaraffe gestellt. Und das Ergebnis war... Deutlich, deutlich besser als zuvor mit den Edelsteinen und der EM-Keramik. Und was ich außerdem feststellen konnte, dazu fehlen mir leider die, die Messwerte, die hoffentlich noch kommen werden. Dass ich, nachdem ich diesen Zylinder von Frank habe, dass ich nicht mehr das Bedürfnis verspürt habe, nachträglich das Wasser noch mit Wasserstoff anzureichern. Vorher habe ich immer noch gefühlt, ah nein, der Körper, der möchte das Wasserstoffwasser. Da, da war noch ein, ein ziemlicher Unterschied zu dem Wasser vor der Wasserstoffanreicherung und danach. Und seit ich diese, ja, dieses Entenei habe von Frank in dem Epoxidharz, habe ich den Unterschied, war der Unterschied nicht mehr so groß von vor der Wasserstoffanreicherung und danach. Und da kann ich nur aus dem eigenen Empfinden sagen, dass mir das jetzt reicht, dass ich diese Wasserstoffanreicherung nicht mehr zwingend benötige, weil mit dem Wasser doch mehr irgendwas in Ordnung ist, weil das Wasser doch mehr in einem Zustand ist, wo ich fühle, wow, das, das ist schon in Ordnung, das reicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich die ähm, ORP oder RH2-Werte erhöht. Da wird Frank vielleicht noch weitere Laboruntersuchungen machen lassen und dann würde ich diese Werte auch nachträglich auch nochmal besprechbar machen. Und das ist jetzt eine sehr günstige, sehr einfache Methode, das Wasser zu beleben, zu energetisieren. Die Krönung, aber jedoch, also das, es, es flasht mich immer noch, seit ich es das erste Mal getrunken habe, sind dann die von Frank entwickelten größeren Vitalisierungssysteme. Und hier hat Frank schon mehrere Videos gemacht, auch auf Deutsch, wo er diese Systeme genau vorstellt und genau erklärt. Und das Thema Wasser, das geht so viel weiter. Wir sind jetzt schon einen Schritt weiter entfernt gegangen von den materiellen Aspekten des Wassers, von all den Stoffen, die wir haben wollen oder nicht haben wollen. Und das macht wiederum wirklich nur einen so kleinen Aspekt dessen aus, was tatsächlich da ist, im Informationsfeld. Und dem haben wir uns jetzt ein kleines Stückchen angenähert, dadurch, dass wir zumindest jetzt ein paar Methoden besprechbar gemacht haben hier, dass du ein paar Methoden kennengelernt hast, um zumindest ansatzweise wieder die Lebenskraft ins Wasser reinzubringen. Und du kannst dir vorstellen, lieber Mensch, und das hat Frank auch bewiesen, er hat über viele Jahre auch mit verschiedenen Laboren zusammengearbeitet und das Wasser, was Frank hergestellt hat, was nicht nur sauber ist von Schadstoffen, sondern auch so eine hohe Lebenskraft aufweist, im Informationsfeld so eine hohe Informationsdichte an, ja, an, an Lebensessenz aufweist, dass zum Beispiel ein Labor, nachdem er seine Proben eingeschickt hat, hat ihm dann zurückgemeldet, Hey, schick mir nie wieder deine Wasserproben. Weil die Proben von Frank so stark waren in ihrer Lebenskraft, dass die in dem Wasserlabor alle anderen Wasserproben beeinflusst haben. Das heißt, alle anderen Wasserproben haben auf das starke, lebendige Wasser von Frank reagiert und das Labor konnte all die anderen Proben wegschmeißen. Lieber Mensch, du kannst dir vorstellen, der menschliche Körper, der besteht zum Großteil aus Wasser. Wenn du dieses starke, lebendige Wasser trinkst, informiert das auch das Wasser in deinem Körper, in deinen Zellen. Erinnert sozusagen den eigenen Körper und all seine Aspekte an den Ursprung.